0: Wer mit dem Zug vom Wallis nach Genf fahren will, muss heute einen Umweg machen. Denn am Südufer des Genfersees, da hat das Bahnnetz eine Lücke. Aber die könnte bald geschlossen werden. Die Woche. Es
1: ist ein
0: Tag in Tessy. Genève ist wichtig.
2: Und in der Romandie.
0: Willkommen. Diese Woche mit Martina Kobiela, Redaktorin der Tessiner Zeitung. Buongiorno.
1: Salve, buongiorno.
0: Und mit Philipp Reichen, Westschweiz-Korrespondent der TAMedia-Zeitung. Bonjour, Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Zuerst geht es hier um den Besuch von Bundesrat Bert Jans in Tessin. Und dann sprechen wir über den Verkehr. Einerseits über eine Bahnlinie, die das Wallisbald via Frankreich mit Genf verbinden könnte und andererseits über Pläne, Berlinzona für den Veloverkehr attraktiver zu machen. Durch die heutige Ausgabe von «Die Woche» in Tessin und Romandie, dafür zieht Tobias Bühlmann. Grüß euch mit den Augen. Viele der Asylsuchenden, die in die Schweiz kommen, reisen von Süden her ein über das Tessin. Der Druck auf den Kanton ist darum besonders hoch. Und hoch ist im Tessin auch die Unzufriedenheit mit dem Bund, der für das Asyldossier zuständig ist. Verantwortlich für den Bereich ist Bundesrat Bert Jans, der seit kurzem Chef ist vom Justiz- und Polizeidepartement. Am Dienstag hat er nun erstmals seit seinem Amtsantritt das Tessin besucht. Seinen Besuch in Gyasso an der Südgrenze der Schweiz hat Jans benutzt, um Neuigkeiten zu verkünden. Und zwar sollen die Asylverfahren für Menschen aus Nordafrika, konkret aus Algerien, Marokko und Tunesien, künftig in nur einem Tag behandelt werden. Jans sagte vor den Medien im Tessin klar, was das Ziel ist dieser Änderung. Wirkung dieser 24-Stunden-Verfahren ist in erster Linie präventiv. Das ist unsere Hoffnung, dass weniger Menschen in die Schweiz kommen und sich erhoffen, hier ein paar Monate sein zu können. Abschreckung ist also das Ziel. Martina Kobiela, wie ist der Besuch und die Ankündigung von Bert Jans im Tessin angekommen?
1: Sehr gut, die Reaktionen fielen positiv aus, vor allem seitens der Gemeindepräsidenten der Ortschaften an der Landesgrenze, wo sich auch das Bundesasylzentrum befindet. So meinte Luca Pagani, der Sindaco, der Gemeindepräsident von Balerna, dass er es begrüße, dass eine Arbeitsgruppe gegründet worden sei, die sich um die Sicherheit in den umliegenden Gemeinden kümmern solle. Die RSI hat auch mit Bruno Arigoni, dem Gemeindepräsidenten von Chiasso gesprochen und ihn gefragt, wie er denn den Besuch des Bundesrats beurteile. Hier ist ein Ausschnitt der Sendung, in dem er auch erklärt, was er von dem 24-Stunden-Verfahren hält.
0: Positivamente, ecco. soprattutto quest'idea di accelerare la procedura per certi richiedenti provenienti da alcuni paesi che sappiamo non vi sono dei grossi problemi. No? E questo è sicuramente un segnale che va nella nostra direzione, quello di rafforzare la sicurezza e di isolare i casi problematici.
1: Ja, der Sindaco von Chiasso sagt hier in der Sendung Il Quotidiano, dass er den Besuch des Bundesrats positiv beurteile, insbesondere die Idee, dass Verfahren für bestimmte Asylsuchende aus bestimmten Ländern, wo bekannt sei, dass es keine großen Probleme gebe, beschleunigt werden sollen. Und dies sei, so sagt er, sicherlich ein Signal, das in die gewünschte Richtung gehe, eben die Sicherheit zu stärken und problematische Fälle zu isolieren.
0: Diese kürzeren Verfahren, die sollen ja in allen Bundesasylzentren nicht nur im Tessin eingeführt werden, sagt Jans. Hat er denn auch Maßnahmen angekündigt, die speziell dem Südkanton helfen sollen?
1: Das hat er. Bundesrat Beat Jans hat während seines Besuchs im Tessin erklärt, dass bereits neue Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit im Bundesasylzentrum eingeleitet wurden. Außerdem hat er auch gesagt, dass die Zahl der Vollzeitstellen für die Organisation und Begleitung von Beschäftigungsprogrammen und gemeinnütziger Arbeit im Bundesasylzentrum selbst erhöht wurde. Und das entspricht einer der Forderungen, die in der Region immer wieder laut wurden. Außerdem gibt es auch ein neues Pilotprojekt, das soll unbegleiteten Jugendlichen, die in der Schweiz um Asyl bitten, im Tessin bereits im kommenden Schuljahr eine Art Schulbesuch ermöglichen. Doch im Tessin wird vor allem die Anzahl der Asylsuchenden, die in den Unterkünften des Südtessiner Asylzentrums untergebracht werden, kritisiert. Derzeit werden im Tessin bei Bedarf maximal 600 Asylsuchende untergebracht und der Kanton hingegen hätte gerne eine Beschränkung auf maximal 350. Und hier hat Beat Jans überhaupt keine Versprechung gemacht. Regierungsratspräsident Rafael de Rosa hat im Anschluss an den Besuch des Bundesrats gemeint, dass er den Bund darum bitte, die besondere Situation und die Anstrengungen, die der Kanton Tessin in den letzten Jahren unternommen hat, zu berücksichtigen und so hat er das auch gegenüber der RSI erklärt.
2: Noi chiediamo alla Confederazione di tener conto della situazione veramente molto particolare e degli sforzi che ha fatto in questi anni il nostro cantone che si trova proprio sul flusso migratorio nord-sud che è il flusso più importante sia nelle entrate comprensive anche delle entrate illegali che causano tutta una serie di problematiche legate anche alla sicurezza sul nostro territorio. In questo senso chiediamo alla Confederazione er
1: erklärt hier, dass der Kanton eben direkt an der Migrationsroute von Süd nach Nord liege. Das wirke sich sowohl auf die hohe Gesamtzahl der Einreisen als auch auf die illegalen Einreisen aus. Und letztere wiederum verursachten, so der Tessiner regierungsrat eine Serie von Problemen im Zusammenhang mit der Sicherheit im Kantonsgebiet. Und in diesem Sinne bittet Raffaele de Rosa, die Eidgenossenschaft, Alternativen für die Unterbringung der Asylsuchenden in der übrigen Schweiz zu finden. Und Bundesrat Beat Jans hat während seines Besuchs zwar eingeräumt, dass sie durchaus diskutieren wollen, die Asylsuchenden an alternativen Standorten unterzubringen, um eben das Tessin zu entlasten. Aber ob etwas Konkretes passieren wird, steht noch offen. Also im Allgemeinen bleiben im Tessin auch nach dem Besuch des Bundesrats noch einige Fragen offen, insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Situation im Mendrisiotto im, im Südtessin.
0: Wenn wir jetzt noch kurz einen Schritt zurückmachen und mal auf die heutige Situation blicken im Tessin. Wie groß ist denn der Druck in Ihren Augen tatsächlich an der Grenze zu Italien?
1: Es ist natürlich ein bisschen schwer zu sagen. Ganz genaue Zahlen habe ich momentan nicht. Aber im Vergleich zum Sommer und Herbst des letzten Jahres ist es relativ ruhig und das hat zwei Gründe. Denn es ist Winter, das Mittelmeer ist zu gefährlich, um es momentan zu überqueren. Klar, es kommen trotzdem noch Leute über die Balkanroute, über Slowenien und Italien an die Schweizer Grenze. Aber es ist eben weniger. Und was auch noch die ganze Situation in Chiasso etwas beruhigt, ist, dass eine provisorische Notschlafstelle am Bahnhof von Chiasso geschlossen wurde. Denn dort zwischen den Gleisen des Bahnhofs kamen ungefähr 240 Personen unter und das hat der Stadt Chiasso nie gepasst und die hat jetzt auch gesagt, nein, diese Notunterkunft muss geschlossen werden, auch bevor das neue Asylzentrum öffnet.
0: Und spätestens wenn dann diese Eröffnung geschieht, wird das sicherlich auch wieder Thema sein hier bei uns in die Woche in Tessin und Romandie. Wer vom Wallis aus mit dem Zug nach Genf oder weiter nach Frankreich fahren will, der oder die muss heute einen großen Bogen fahren über den Arc Lemanique am nördlichen Genferseeufer entlang. Denn am Südufer von Genfersee, da hat das Bahnnetz eine Lücke zwischen saint jean -Golf an der Grenze vom Unterwallis nach Frankreich und Evian-les-Bains Ungefähr in der Mitte des Südufers vom Genfersee, da fehlt eine Bahnverbindung. Aber diese Lücke, die soll nun geschlossen werden. Der Walliser Große Rat hat einen Projektkredit gesprochen diese Woche und mit dem Geld soll ein Plan ausgearbeitet werden, wie eine durchgehende Bahnlinie am südlichen Genferseeufer gebaut werden könnte. Philipp Reichen, was genau führt das Walliser Parlament denn im Schilde? Ja, das Walliser Parlament und natürlich vor allem die Regierung haben
2: erkannt, dass es sinnvoll wäre, eine gute direkte Zugsverbindung von Wallis nach Evian und von da eben dann nach Genf zu haben. Genau diese Verbindung gab es nämlich schon einmal bis Mitte der 1990er Jahre hinein. Dann wurde sie aber aufgegeben. Zuletzt wurde sie sowieso nur noch für Gütertransporte, aber nicht mehr für Personenzüge verwendet. Ein Grund, diese Linie heute wiederzubeleben, ist, dass sich das Unterwallis, aber auch das südliche Genferseeufer in den letzten Jahren enorm entwickelt haben und darum die Autobahn und auch die Zubringerstraßen im Generellen aus dem Unterwallis in Richtung Lausanne eben oft verstopft sind. Das ist genau der wunde Punkt, mit dem der Walliser Regierungsrat Franz Ruppen nun auch für das Comeback der Bahnlinie nach Evian wirbt. Er sagte im Parlament, man wolle Pendlern eine Alternative bieten, im Zug statt im Auto zu reisen. Das helfe auch den Autofahrern dann eben so habe es weniger Autos auf den Straßen. Wir wollen den Pendulären, den Fahrern wirklich eine
0: Möglichkeit, in en Train et ça aide aussi hilft auch denen, die die Autos brauchen, weil es weniger Autos auf der Die Bahnlinie die gibt es also schon am südlichen Genferseeufer. Wie groß ist denn der Aufwand, um diese wieder in Betrieb zu nehmen?
2: Ja, Sie sagen es ganz richtig. Die Linie gibt es. Man sieht das Bahntrasse noch klar und deutlich. Auch Brücken, Tunnels und so, die sind alle noch da. Und auch darum ist der Aufwand eigentlich gar nicht so groß für das Comeback dieser Zuglinie. Zuletzt hieß es, die Wiederinstandstellung kostet 300 Millionen Franken. Und da sprechen wir vom Verlegen der Geleise, der Elektrifizierung. Das muss also elektrifiziert werden noch bis zur Anschaffung von Rollmaterial. Aber wenn jetzt dieses Comeback wirklich kommen sollte, dann müssen sich die eine Anwohnerin oder der andere Anwohner auch wieder darauf einstellen, weil die haben mittlerweile, und das sieht man eben auch, ihre Privatgärten dann wirklich direkt an diese Gleise oder eben sogar übers Trasse hinaus gebaut und da müssen sie ihre Gärten wieder zurechtstutzen.
0: Wie groß ist denn überhaupt der Bedarf für diese Bahnlinie? Offenbar hielt man sie ja Ende der neunziger Jahre nicht mehr wirklich für nötig.
2: Ja, das stimmt, man äh, hielt sie nicht mehr für nötig. Die Linie war vor allem zwischen 1850 und 1950 sehr wichtig. In den 1990er Jahren wurde sie dann eben definitiv geschlossen, aber man glaubt es kaum. Die 1990er Jahre waren am Genfersee komplett andere Zeiten. Da hat sich wirklich vieles verändert, jetzt gerade auch in den letzten Jahren, gerade auch auf französischer Seite. Wenn Sie am Morgen die Personenfähren sehen, die eben von Frankreich her nach Lausanne fahren, dann dann sehen Sie, die sind immer voll. Es können wirklich extrem viele Grenzgängerinnen und Grenzgänger in die Schweiz arbeiten. Und darum macht eben auch dieses Comeback der Bahnlinie eigentlich Sinn vom Unterwallis eben via Evian nach Genf. Diese Züge, die sollen dann eben dann sogar in der Halbstundenfrequenz hin und her fahren können.
0: Jetzt hat ja diese Bahnlinie einen sehr besonderen Namen, von dem ich nicht wirklich erkenne, woher er kommt. Tonkin heißt das. Woher kommt denn dieser Name?
2: Ja, jetzt wird es ein bisschen abenteuerlich. Tonkin, ja, das ist korrekt. Oder eben Tonkin, wie ich auf Deutsch sagen würde. Das ist ein Übername. Die Konstrukteure, die einst diese Bahnlinie vom Unterwallis nach Evian gebaut haben, die waren vor diesem Bau in Asien beschäftigt. Sie bauten nämlich die Linie vom Süden Chinas in den Norden der französischen Kolonie Indochina als sie dann eben aber am Genfersee sich durch den Untergrund bohrten und bauten und sich durch diese Gesteinsschichten gruben, da hatten sie plötzlich das Gefühl, dass diese Geologie am Genfersee genau dieselbe ist, die sie eigentlich da in China gesehen haben. Und weil eben diese Bahnlinie in China Tonkin hieß tauften sie die Linie am Genfersee genau gleich, nämlich Tonkin. Und äh, der Zug, der da am südlichen genfersee -Ufer zirkulierte, hieß dann auch
0: Tonkin-Express. Ja, da haben sie nicht zu so viel versprochen mit abenteuerlich bei dieser Begründung. Philipp Reichen, wie lange soll es denn noch dauern, bis jetzt wieder Züge von Saint-Jean-Golf über Evian nach Genf fahren werden?
2: Ja, in Wallis ist man da sehr zuversichtlich. Als Baubeginn wird bereits äh, die Jahre 2028 oder 2029 genannt und als Eröffnungsjahre sogar 2031, 32. Das ist ziemlich ambitioniert, wenn man bedenkt, dass es ja eigentlich ein transnationales Projekt ist, weil natürlich, ja, man muss es sogar sagen, hauptsächlich die französische Seite am Projekt beteiligt ist.
0: Ja, und diese Bahnprojekte in Zusammenarbeit mit dem Ausland, die haben ja immer so ihre Tücken, wie man aus der Erfahrung in der Schweiz schon gut kennt. Aber wir werden sehen, wie bald das dann tatsächlich losgeht. Und wir bleiben gleich beim Thema Verkehr, aber wir wechseln das Verkehrsmittel und die Region. Im Tessiner Kantonshauptort Berlinzona soll nämlich die Velo-Infrastruktur ausgebaut werden. Martina Kobiela, was planen die Gemeindepolitikerin von berlin denn genau?
1: Geplant ist bis 2040 insgesamt 30 Millionen Franken in das veloweg der Kantonshauptstadt, finde ich, Stadt, nicht Ort, <lacht> zu investieren. <lacht> Im Rahmen des Piano della Mobilità Ciclistica, also des Radverkehrsplan sozusagen, sollen insgesamt 67 verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, darunter vier neue Passerellen, 24 neue Radwege, Straßenabschnitte mit Velostreifen am Rand… Und Straßen, wo Velofahrerinnen und Fahrer Vorfahrt haben. Aber eingezählt in diese 67 Maßnahmen sind auch Projekte wie die Errichtung von 39er-Zonen, die ja nicht wirklich nur den Velofahrerinnen und Fahrern zugutekommen. Trotzdem handelt es sich um einen ehrgeizigen Plan, findet der Verantwortliche für das städtische Verkehrsamt, Stadtrat Simone Giannini. Und das hat er auch dem Kollegen von der RSI am Mikrofon gesagt
0: e quindi questo piano è ambizioso anche nel senso di proprio togliere le eh, biciclette dalle strade principali che dovranno continuare ad essere utilizzate dalle automobili rispettivamente andare a creare eh, delle situazioni più sicure rispettivamente dei percorsi più sicuri deputati soltanto per le biciclette
1: also, Simone Giannini dice qui nella RSI Sendung, Il Quotidiano dass der Plan der Stadt Berlin-Sona ehrgeizig sei, weil so die Velos von den Hauptverkehrsstraßen weggenommen würden, die weiterhin von den Autos genutzt werden müssten. Und dort, wo nicht sichere Velowäge geschaffen werden könnten, würden die Straßen für Velofahrer zumindest sicherer gemacht werden. Außerdem hat Simone Giannini bei der Medienkonferenz zur Vorstellung des neuen Mobilitätsplans auch noch gesagt, dass in der Schweiz erst wenige Städte über ein solches Dokument wie den Piano della Mobilità Ciclistica verfügten. Also ein Dokument, sagte er, das nicht nur eine Aufzählung verschiedener Maßnahmen enthalte, sondern eine klare Vision formuliere. Und zwar die Zahl der regelmäßig Velofahrenden in berlinzona bis 2040 zu verdoppeln.
0: Wenn wir auf die Situation heute schauen, wie viel Platz haben denn aktuell Velofahrerinnen und Velofahrer in Bellinzona?
1: Ja, da muss man immer vergleichen, finde ich. In Bellinzona ist man mit dem Velo weit besser und vor allem sicherer unterwegs als in den anderen Tessiner Städten, Locarno und vor allem Lugano. Und dementsprechend wird das Velo in Bellinzona auch mehr genutzt als in den anderen Tessiner Städten. Das liegt auch daran, dass die Stadt in den letzten Jahrzehnten bereits viel in die langsame Mobilität investiert hat. Angefangen hat diese Entwicklung vielleicht damit, dass die Altstadt von Berlin-Zona graduell zu einer Auto- und später auch zu einer stadtbusfreien Zone gemacht wurde. Aber frei von kritischen Punkten ist auch Bellinzona nicht. Größtes Manko ist wahrscheinlich, dass die Autos auf der Hauptverkehrsachse in der flachen Ebene fahren, man mit dem Velo aber immer wieder gezwungen ist, Umwege am Fuße des Hangs mit Steigungen zu bewältigen, wenn man nicht mitten im dichten Straßenverkehr fahren will.
0: Nun waren Sie ja selber auch oft unterwegs mit dem Velo in Bellinzona. Martina Cobiela, wie wichtig ist denn das Velo als Verkehrsmittel dort?
1: Es wird immer wichtiger, aber im Großen und Ganzen fahren die meisten Leute eben doch noch eher mit dem Auto, gehen zu Fuß, denn auch wenn berlin eine Stadt ist, so groß ist sie eben auch wieder nicht und mit dem ÖV eben auch. Also berlin kann ganz klar nicht mit der Entwicklung in vielen deutsch-schweizer Städten wie Bern zum Beispiel mithalten. Aber ja, es gibt relativ sichere Optionen, um zur Arbeit, zum Einkaufen oder in die Schule zu fahren. Aber im Großen und Ganzen, das gilt für Bellinzona genauso wie für den Rest vom Tessin, wird das Velo tatsächlich immer noch ein bisschen als Sport- oder Freizeitgerät wahrgenommen, das für Ausflüge genutzt wird und weniger als Transportmittel im Alltag. Das fängt erst langsam an, Fuß zu fassen.
0: Ja, Jetzt haben wir viel über Velofahrerinnen und Velofahrer gesprochen. Ich nehme mal an, jemand hat auch mit Velofahrenden gesprochen. Was halten Sie denn von diesem Vorstoß?
1: Ja, und zwar ähm, hat das auch die RSI gemacht. Ähm, Sie haben gesprochen mit Claudio Sabadini von Provelo Ticino und der sieht das Verhalten positiv, auch natürlich, weil der Zeitraum für die Investitionen 30 Millionen Franken bis 2040 ein recht großer ist. Und dann hat er noch anderes gesagt, aber da haben wir einen Mitschnitt von der RSI.
0: Dovrebbero essere delle misure che vanno nella direzione di
1: ridistribuire gli spazi stradali e non con questa mentalità un po' vecchia di dire questa, questo è lo spazio delle strade, il resto ve lo condividete
0: tra ciclisti e pedoni, mettendo poi in conflitto gli utenti più deboli.
1: Ja, Sabadini sagt hier, dass Maßnahmen ergriffen werden sollten, die in die Richtung gehen, den Straßenraum neu zu verteilen. Er kritisiert eben diese etwas altmodische Mentalität zu sagen, das da ist der Raum für die Autos und den Rest müssen sich die Velofahrerinnen und Fahrer mit den Fußgängern teilen. Dadurch würde ein Konflikt zwischen den schwächsten Verkehrsteilnehmern geschaffen, sagt Sabadini hier. Und das ist nicht nur in Bellinzona manchmal der Fall, sondern zum Beispiel auch in Locarno. Dort wurde von nicht allzu langer Zeit die Via Luini, eine der Hauptachsen durch die Stadt, saniert. Zwar wurde dem langsamen Verkehr dabei mehr Platz auf einem abgetrennten Streifen gegeben, doch jetzt müssen sich Passanten und Velofahrerinnen und Fahrer den Platz teilen. Und das führt immer wieder zu Konflikten und auch brenzligen Situationen.
0: Ja, so viel zur Velopolitik. Im Tessin. Vielen Dank, Martina Kobiela. Und zum Schluss, da blicken wir noch nach Genf, ins Eisstadion. Dort spielt der Hockeyclub Genf Servet und der hat ein eindrückliches Maskottchen. Ein Weißkopfseeadler. Seit über 20 Jahren dreht das Tier vor jedem Spiel im Stadion eine Runde über das Eisfeld. Der Adler, der gehört unterdessen untrennbar zum Genfer Eishockeyclub. Und unter den Fans da gibt es teilweise auch einen Aberglauben, wie es hier in einer Dokumentation über das Maskottchen heißt. Cet aigle, devenu déjà un mythe pour certains supporters genevois est même affublé d'une superstition. Lorsqu'ils veulent bien, Genève Servette gagnerait, et lorsqu'ils veulent mal, Genève Servette perderait. Ja, wenn der Adler gut fliegt, dann gewinnen die Genfer also. Und der Adler, der muss tatsächlich gut geflogen sein an diesem Dienstag. Denn Genf Servet hat an diesem Abend die Champions Hockey League gewonnen. Mit 3 zu 2 gegen den schwedischen Klub Skelleftea. Die Genfer, die sind die erste Schweizer Mannschaft, die die Champions Hockey League gewonnen haben, seit das Format neu gestartet wurde. Philipp Reichen, ich nehme mal an, die Stimmung, die muss bombastisch gewesen sein im Stadion. Ja, die Stimmung war bombastisch, und zwar in und außerhalb
2: des Stadions. Drinnen war die Eishalle natürlich knallvoll, und draußen gab es eine Fanzone, die ebenfalls bis auf den letzten Platz besetzt war, obwohl Genf diese Woche seine Sportferienwoche hatte. Die Fans sahen ihren Eishockey-Adler buchstäblich in schwindelerregende Höhen entfliegen und darum war natürlich auf dem Eis auch die Freude sehr, sehr groß Am Ende gab es Zigarren und Bier für die Spieler. Ein Spieler schilderte dem Lokalfernsehsender Le Mont Bleu, was er so erlebt hat und was er so fühlt und er sagte, er habe schon Gänsehaut gehabt, als er aufs Eis fuhr. Das blieb dann Eben das ganze Match über so die Fans hätten nicht aufgehört, sie anzufeuern, und das habe geholfen. Das sei ein historischer Sieg. Die Freude in Genf sei groß und natürlich auch beim Team. Aber hören wir uns doch jetzt selbst an, was der Spieler gesagt hat.
0: Honnêtement, déjà quand on est rentré sur la glace, j'avais les frissons. C'était pendant tout le Match, ils ont pas arrêté de crier. Dès qu'il y avait une bonne charge, un bon block shot, un shoot sur le but, ça hurlait. Ja, und
2: man hört aus diesen Worten auch heraus, wer die Champions League gewinnen will, der braucht nicht nur selbst ein gutes Team, sondern eben auch sehr, sehr viele enthusiastische Fans.
0: Ja, ich selber bin ja nicht so der Hockey-Matchgänger, aber wenn ich diesen Ton höre, dann muss ich sagen, wäre ich selber gerne dabei gewesen. Wie wurde denn der Sieg insgesamt aufgenommen?
2: Ja, in Genf mit einem großen Fest natürlich, aber über Genf hinaus haben Eishockey-Fans dieses kapitale Spiel vielleicht auch mitverfolgt, aber. Ja, nicht wirklich mitgefeiert. Es ist halt schon so, dass man schon in Lausanne dem Nachbarn am anderen Ende des Sees solche Triumphe nicht wirklich gönnen mag, schon gar nicht öffentlich. Ich habe dann zwar meine Bürokollegen durchaus sprechen gehört, also die haben jede Szene gesehen und auch genau analysiert, aber so richtig freuen wollte man sich dann eben nicht. Man hat seine eigenen Ambitionen hier in Lausanne und auch natürlich im Eishockey-Club. Man sieht den Asch Servet, Genf eher als Konkurrenten, aber ich denke, äh, zwischen Zürich und Basel im Fußball ist das ja nicht anders.
0: Ja, und Gänsehaut, das war jetzt auch schon das Thema eben im Gespräch und die gab es ja auch nochmal zum Schluss zur Siegerehrung, Philipp Reichen.
2: Oh ja, die gab es auch nochmals zur Siegerehrung, weil Noah Roth, das ist ein eishockey von Servet Genf, der hat sich eine Woche vor dem großen Champions-League-Finale verletzt. Das ist natürlich der dümmst mögliche Moment für eine Verletzung. Er musste ins Spital und sagte seinen Kollegen noch im Spitalauto, sie sollen diesen Henkelpott gewinnen. Das gelang dann auch. Und prompt stand dann eben dieser Noah Roth nach dem Finale mit dem Arm in der Schlinge wieder auf dem Eis und ließ sich natürlich die wohlverdiente Goldmedaille umhängen.
0: Mit diesem Blick auf ein Stück Schweizer eishockey da endet die heutige Ausgabe von «Die Woche in Tessin und Romandie», der Wochenrückblick über die Sprachgrenzen hinweg. Diese Woche mit Martina Kobiela, Redaktorin der Tessiner Zeitung.
1: Grazie e arrivederci.
0: Und mit Philipp Reichen Westrides Korrespondent der Tamedia Zeitungen. Au revoir Mein Name ist Tobias Bühlmann und diese Sendung, die gibt's wieder in einer Woche zur gleichen Zeit und die ganze Sendung zum Nachhören, die gibt's unter srf.ch/audio oder bei allen gängigen Podcast Plattformen.